1: y tu piel resuelta, pelé el cuchillo al evento y como si fuese cuento, se puso frente a mi vista la china de mi conquista, la china de mi conquista riéndose de las pavientos Los pasos me había seguido y al enfrentarme de golpe pude observar todo el brillo de sus ojazos Sentí una tunda de azotes en medio del espinazo De entrada le di un abrazo y le estreché la cintura Estaba la noche oscura, estaba la noche oscura Lo demás ya no hace el caso. Veinticuatro horas más tarde nos tropezamos de nuevo junto a lo mismos yullanes la vi buscando en el suelo, su moño de terciopelo, en algún surco escondido. Y yo que soy alvertido, también me puse a buscarlo. Y con el fin me encontré de encontrarlo. En la sombra lo perdimos.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
2: Arrancamos, amigos y amigas, como acaban de escuchar este, esta nueva edición de Resonancias, hoy a partir de la 1 de la mañana hasta las 2, capítulo 246, número 246, de, de este año 9 que lleva... Que lleva resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica Mi nombre es Cristian Vitale Está Andrea Yanetti en la operación técnica Y bueno, lo que escuchaban recién Es un atisbo Un atisbo de las músicas de raíz Que luego proliferarían a partir De la década del 40 en Argentina Y sobre todo de los 50 y los 60 ¿no? Que son el momento sagrado de, de, de las músicas de proyección folclórica Pero la década del 30 es tanguera Sin embargo, como decimos siempre ¿Eh? Como decimos siempre, los tangueros Hacían música de raíz El tango es una música de raíz Pero además eh, conviven con él todos estos géneros eh, Que grababan genios Como el caso que acabas de escuchar recién En esta canción campera De Ignacio Corsini Ignacio Corsini, lo debíamos eh, Es el artista cumbre que inaugura El año 1930 En términos cronológicos Lo íbamos a pasar en el programa pasado eh, por X motivos no pudimos hacerlo y ya está aquí con ustedes este inmenso repertorio de, del Tano Corsini este tema lo grabó el 25 de abril de 1930 saben que somos muy prolijos con la cronología, con las fechas pues además es como eh, el gran ordenador de estas, de estas resonancias que es, es un programa histórico, documental, musical Así que, bueno, arrancamos ahí. El 11 de febrero de 1930, un pintor Ricardo Carpani, el 26 de marzo, para no perder las efemérides de ese año fundante en muchísimas cosas, por supuesto, en la cultura nacional y popular, nacía también la actriz y cantante Beatriz Lolita Torres en Avellaneda. Y un mes después, Yaltano Corsini hacía maravillas como la que acabás de escuchar, El monio de terciopelo. ¿Eh? El monio terciopelo. Corsini, eslabón perdido, nexo entre los payaderos, payadores, perdón, primigenios y los cantores de tango, romántico, soñador, serenatero. Serenatero, el Tano Corsini, como todo italiano que se precie, ¿no? Sobre todo de esa época, con esa nostalgia que traían los, los tanitos, ¿no? De los tiempos de Malvoni, y Serenata... Serenata, digamos, es esta, canción, es esta canción que vas a escuchar ahora, entonces, del señor González Castillo, grabada el 13 de mayo de 1970, un mes después que el moño de Terciopelo, llamada precisamente Música de Calecita. ¿Eh? La Calecita era un elemento bastante presente en el tango de entonces, ¿no? por un montón de cosas, por eso de lo cíclico, por la relación con la niñez, y esa niñez atada, digamos, a la nostalgia, y que la patria es la infancia, y que la infancia había estado en otro lado, y un sinfín de cosas eh, que tienen que ver con, con los tópicos, del, los tangos de aquellos momentos, de aquellos tiempos, que no eran, por cierto, si bien había un componente importante de ellos, eh, exclusivamente machirulos. Ahí va, música de Calecita amigos y amigas. Ignacio Corsini, aquí en Resonancias.
1: Ayer he pasado por la calle aquella, donde un día hicimos un nido de amor. Antes que en tu noche brillaba otra estrella y brotaban alas en tu corazón. Todo está lo mismo, la vieja casita de los limoneros junto al huevo aquel donde por las tardes una carecita canta dando vueltas como un cascabel. Alma de la Calecita, que vueltas en la Raval, la fuente de agua vendida de una noria musical yo quiero como el cancino caballo del carrusel
3: dar vueltas
1: a mi destino al ruido de un cascabel y al sonar alegre de esa musiquita reviví una hora de mi juventud mis juegos de niño, tu primera cita, los días sin sombras, las noches sin luz. Pero en esa hora fuiste otra vez mía, por el sortilegio de la invocación triste del que nunca sintió la armonía, de unas carecidas en su corazón. Alma de la callecita que vuelcas el Garabá la fuente de agua bendita de una noria musical yo quiero como el cansino, el caballo del carrusel dar vueltas en mi destino al ruido de un cascabel.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba resonancias 987.
2: Andrea Corsini, amigos y amigas, nació, como les decíamos, en Sicilia, como muchos de nuestros ancestros, mi abuelo, por ejemplo, el 13 de febrero del año 1891. Andrea Corsini, que por supuesto cuando llegó a la Argentina, en 1901 cambió, o le cambiaron su nombre, por Ignacio Corsini, el Nacho Corsini, ¿no? El tipo se instaló en Almagro, de chico, luego se mudó, con, por supuesto con su familia, a Carlos Tejedor, donde trabajó de boyero. Las vivencias camperas de Corsini en Tejedor pueden, o se traslucen, digamos, en, en sus músicas, ¿no? No solo Gardel hacía esos estilos criollos tan, tan alucinantes, digamos, sino que Corsini y muchos más eh, hacían lo, lo suyo con esto. Dicen que aprendió a cantar escuchando, por ejemplo, otro, otro elemento rural, eh, escuchando silbar a los pájaros en el campo, eh, en la puerta de su casa, allí en Carlos Tejedor. En 1907 ya tenía el muchachito, eh, 15 años retornó a su querido Almagro, fíjense la vida, ¿no? entre Almagro, Arrabal, ¿eh? pues estamos hablando de principios del siglo XX, Arrabal, Almagro y, eh, por supuesto, Campo o Pueblo. Esas dos geografías entre esos dos espacios eh, atravesó su infancia y sobre todo su adolescencia y su primera juventud. Don, don Ignacio Corsini, que llegó a conocer, y esto también se trasluce en sus interpretaciones, al payador José Bettinotti, uno de los más renombrados en el arte de, de payar por supuesto también también se hizo muy amigo y compinche de Carlos Gardel no había competencia entre ellos ¿eh? eran eh, dos grandísimos Gardel ha trascendido mucho más en la historia pero Corsini no le ha ido en, en saga tiene tiene sus fanas no por supuesto le decían le decían parece que este mote se lo puso el mismo Gardel a Corsini el caballero Cantor y la década del 30, pese a que muchas de sus canciones las grabó eh, finalizando la década del 20, fue su eh, momento de esplendor. Su momento de esplendor. De hecho, fue también, fue también eh, el momento en el que grabó parte del material de la maravillosa dupla Blomberg-Massiel. La dupla de compositores, letrista blomberg Maciel, músico, que entregó un repertorio riquísimo en bandeja a Ignacio Corsini, sobre todo relacionado con la época rosista, digamos, la confederación, esos años tan particulares de la historia argentina que tuvieron que ver con el periodo previo, digamos, a, eh, a, a 1853 ¿no? y todo lo que vino después en el, armado de, en el armado, el armado social, político, económico, cultural, sobre todo, de la Argentina liberal, ¿eh? de la Argentina liberal que más y sus menos, ¿eh? porque hubo momentos eh, que escaparon a esa lógica, por suerte, ¿eh? sigue hasta, hasta nuestros días, por suerte que hubo momentos que escaparon a esa lógica. Digo, ¿no? Bueno, el repertorio, antes de irnos por las ramas eh, de Bloomberg Massiel, tiene que ver con ese periodo anterior a la construcción del extremo hoy ¿eh? tal como lo, lo conocemos hoy. Y ahí se mete este hombre, entonces, a interpretar esos maravillosos textos de Bloomberg. Después vamos a hablar un poco del poeta Bloomberg. ¿eh? Pero en 1930, en 1930, el señor Ignacio Corsini de Bloomberg y Maciel graba esta versión de un vals, un vals llamado La guitarrera de San Nicolás.
1: nadie a sus muerda jamás pulsará como tú la pulsabas en las noches de San Nicolás donde están tus cielitos de sangre donde están tus vidalas de amor donde está la canción que cantabas en los tiempos del restaurador también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir. Bajo el sauce de santos lugares, tu guitarra volcó su camino, En los patios que abuelgas minero, y que no te olvidaron jamás, te escuchaban. Llorando a los hombres, guitarrera de San Nicolás Porque tú les cantabas de amores en las noches del restaurador y también, al oír tu guitarra, las porteñas lloraban de amor. Un jazmín floreció en tus cabellos, y al cantar tu postrera canción. De rodillas cayó la mazorca, de cuitiño sangró el corazón. ¡Ah, ¡Oh, qué triste quedó la parroquia! donde nunca volviste a cantar. Todo el mundo lloraba en los patios y el jazmín se empezó a marchitar. Cintas rojas y flores de sangre para que no te olviden jamás. Coloqué en tu guitarra dormida, guitarrera. ...de San Nicolás.
0: ...resonancias, fase, discos e historias... ...de la década del 30... ...ahí tenían
2: entonces una pieza típica... ...del repertorio de Blomberg Maciel... ...que Ignacio Corsini eh, interpreta... Eh, ...interpreta, versiona así ...entre fines de la década del 20... Y principios de la década del 30, por supuesto del siglo pasado, escuchabas la guerra a la guitarrera, la guitarrera de San Nicolás. Qué complejo que es cuando uno se olvida los lentes ¿eh? y tiene presbicia. ¿no? Eh, bueno, aquí escuchaban entonces la guitarra de San Nicolás, eh, que nombra, por ejemplo, a Cuitinio, que fue un, un personaje, un militante rosista de la causa federal rosista, eh, que se había enamorado de una mujer unitaria, eh, habla de las cintas rojas, en fin, eh, es un, todo un testimonio, eh, una, una mirada sobre esa época estética muy, muy hermosa la que hace, sobre todo, Bloomberg, ¿no? pero Maciel aportando... Por supuesto, las músicas ¿eh? que resuenan a ese momento y la interpretación de Ignacio Corsini, que era maravillosa. No, hoy no estamos con el WhatsApp, pero sí con el teléfono de línea, el contestador, que es el 4999-0987, repito, triple 4999 0987 si alguien quisiera o quisiese hacer un aporte, digamos, sobre Corsini, sobre el año 1930, sobre la historia argentina de ese periodo, lo puede hacer entonces, o también cantarse un tanguito, ¿no? Fíjense que esté relacionado con esa época. A mucha gente, a muchas personas les gusta, les gusta cantar eh, y salir al aire. Tienen la posibilidad, che. nueve 0987 es el teléfono, esto es Resonancias. Estamos con el repertorio de Ignacio Corsini... Eh, que grabó en el año 1930 relacionado con Blomberg y Maciel, los compositores Héctor Pedro Blomberg el poeta de los puertos y los mares así le decían fallecido el 3 de abril de 1955 es uno de los personajes que tiene que ver con esta estética ¿eh? escritor, historiador que se dedicó sobre todo a retratar la época de Juan Manuel de Rosas como les decíamos no solo en piezas musicales, sino también en obras de teatro y sobre todo en programas radiofónicos. ¿Eh? Blomberg eh, le interesaba hacer trascender digamos el periodo rosista, que además estaba en auge en ese momento. La mirada sobre, sobre eh, la Confederación Argentina liderada por Rosas digamos había tenido o tenía eh, durante las décadas del 20 y del 30 a través de los historiadores revisionistas como como se les decía, no revisionistas, porque revisan la historia de Rosas y tratan de generar, digamos, eh, una, una imagen más asertiva, más positiva acerca del caudillo, de la que había tenido la, eh, que es conocida como la historiografía eh, oficial o liberal, ¿no? Obviamente al ser el perdedor Rosas en Caseros en 1852, toda la digamos todas las miradas de esa Argentina liberal que se construye son en contra suyo no es demonizado vilipendiado en fin este, tiranizado ¿eh? y bueno aparece eh, aparecen en, en, en la década del 20 y en la del 30 algunos historiadores que empiezan eh, como Manuel Galvez por ejemplo o en algún sentido Ricardo Rojas a reivindicar la figura del caudillo que después tendrá eh, historiadores ya que lo defenderán como, como uno de los grandes próceres de nuestra historia, estoy hablando de José Pepe Rosa, de este Fermín Chávez, en fin, ¿eh? y otros no historiadores, como, como por ejemplo Arturo Jauretche, lo que se conoce como el ideario nacional y popular. ¿no? Bueno, que tiene en Bloomberg, ¿eh? un, un, un historiador de fuste, ¿eh? que, que no es un sesudo enciclopedista, entre comillas, sino que es un tipo que intenta eh, reivindicar de alguna manera, aunque con bemoles, porque no es un apólogo eh, de Rosas, hay críticas también al viejo caudillo, pero lo trata de reivindicar en líneas generales eh, a través de, eh, de poemas, de, de, de letras de canciones, eh, de programas de radio, de, como decíamos, obras de teatro y también, eh, por supuesto, entregándole todo este material en bandeja a la voz de Corsini. Eh, a la voz de Corsini. Si habría que ponerle una voz musical al periodo rosista, sería la de Corsini, eh, la mazorquera de Montserrat, en fin, tantos, tantos temas tirana unitaria, eh, que bueno, tienen, tienen esa voz, ¿no? esa época tiene como, como esa, esa voz. Enrique Maciel, que es el, el que compone las músicas de estos temas, eh, fallecido el 24 de enero de 1962, Maciel y Bloomberg mucho, Tiempo atrás han fallecido. Autor de tangos, Maciel, eh, adornados por las singladuras marinas del Rapsoda Blomberg. ¿Eh? Una dupla deluxe, querido. Una dupla deluxe, que si le agregás la voz de Corsini, es una triada incomparable. La viajera perdida. <música>
1: y sueño en el verano de un pueblo que blanqueaba del sol al resplandor en la canción errante de aquel violín gitano que pasó por la aldea de mi primer amor Venían de muy lejos, y allá en el firmamento, el sol que se moría adoraba su cantar. Un cantar más antiguo que el camino y el viento, perdiéndose en los trigos más al pasar. El cielo estaba rojo, dormía en la aldea, los pájaros del campo ya no cantaban más. Y yo me preguntaba, solo en mi eterna idea, lo seguiré esperando. Oh, no vendrá jamás, el cíngaro bajaba de la vieja carreta, el alma de los campos lloraba en su violín, la cíngara miraba mi mano de poeta, leía mi esperanza romántica y sin fin. Llevabas el pampero los cánticos de Hungría, y él sol en el camino rimaba otra canción, la cíngara andrajosa mirándome decía, vendrá la que tú esperas, vendrá tu corazón, espera la que un día vendrán sus labios rojos para llenar de tantos tu ardiente soledad, vendrá de dios tierra y en sus azules ojos florecerá la estrella de tu felicidad, mis últimas monedas caían día a la carreta con áspero rumor, allá lejos, muy lejos, en el violín gitano, otra voz me decía Morirás de amor después en los caminos, los campos, las ciudades. Escucho los violines, gitanos y el rumor. Me digo a mis ardientes y oscuras soledades que nunca vino ella, ni de amor.
0: Cristian Vitale, Resonancias en Folclórica 987.
2: Bien ahí, che. Bien, eh, la que escuchabas recién es violín y gitanos. Ahora ponemos La Viajera Perdida, pero es tan hermosa que la, la decidimos dejarla. ¿eh? Eh, de vinilo puro, de vinilo puro, el ruidito a cinta no miente, no nos deja mentir. Hay dos tipos eh, que son fervientes, admiradores de Bloomberg Marciel, por supuesto de Corsini, ¿eh? de, de esa, como decíamos, triada maravillosa de, de las décadas del 20 y del 30, que son Ale Guyot, y Edgardo González, cantor y guitarrista respectivamente de la agrupación Bombay-Buenos Aires que hace un tiempo se llamaba 34 Puñalada ¿no? Bueno, ellos son grandes admiradores, como les decíamos, de Bloomberg y de Maciel y traen como su, su impronta, digamos, a, al siglo XXI a través de muchas de sus piezas ellos incluso grabaron un, un disco con Hernán Brienza como historiador y relator. El historiador, ¿no? Eh, Brienza. ¿Saben a quién me refiero? Por supuesto. Eh, que se llamó Cielos de Sangre y Vidalas de Amor, digamos. Y es un disco en el cual, eh, bueno, de alguna manera reivindican toda esta tradición eh, eh, de, de Bloomberg Maciel Corsini. Pero ellos además saben mucho, saben mucho, por supuesto porque han estudiado la época y han estudiado esa, esa estética musical y nos hablaron con, con, esta, eh, con esta muy buena leche de, eh, de Pedro Bloomberg y de, y de Héctor Maciel. Los escuchamos, Gullot eh, y González conversando acerca del tema que nos tiene ocupados hoy.
3: En una canción que yo no me acuerdo si es guitarrera de San Nicolás, había ah, tu guitarrera, guardé tu guitarra, bueno, no me acuerdo, está justamente incluido en uno, son, son dos versos incluidos en uno de esta, de, este, de, de este vasto cancionero de blog de animación interpretado por Corsini, y que me pareció que tenía justamente eh, que contenía esa, esa contradicción o esa coherencia absoluta que plantea entre entre. El amor y el odio, el amor y la guerra, el amor eh, o el odio que se le tiene al contrincante político, pero que por momentos será... Eh, ese escenario no era el escenario de la guerra, sino era el escenario del amor. Eh, por ejemplo, bueno, ya dije tirano Italia, donde un federal se enamora de una tirana unitaria, que esté cantando... Sí, de hecho, la eso, ver, es, guitarra, ¿no? es otro de los espacios, de los microespacios del, del disco que está, que creo que está medio acumulado en toda la claro. obra de, 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 de todo lo, lo, lo que tomamos de la obra de Blomberg y Maciel, que está en Personales China de la, Mazorca, de la Mazorca, La Mazorquera por Cerrar. Casi y... que es como la columna vertebral, ¿no? Maciel. Eh, eh, y Maciel. ¿no? Hay, hay hay ¿no? hay hay es como un eje, hay como una línea conceptual, digo, que es el foco en el siglo XIX, y Ah, hay como una espada. primero hay como una, un eje en, en dorrego uh -huh. después está lo de lo de Blomberg y Maciel, y después hay como la, la historia más de, de, de... Algunos caudillos, por caudillos, son venerosas,
2: bueno, artigas. Ahí los tenías entonces a Alejandro Gullot y a González, a dos compañeros del alma, hablando del repertorio de Blomberg Maciel, que ellos, por supuesto, han resignificado, con las miradas eh, y las improntas del siglo XXI. Estamos con Jessica Duarte aquí en Operación Técnica. Mi nombre es Cristian Vitale. Estos es resonancias, estos es resonancias. El teléfono, por si alguno de ustedes se quiere comunicar con nosotros, es el 4999 -0987. Reitero, 499 0987 Reitero, eh, 4999-0987. Estamos aquí, estamos recorriendo histórico musicalmente el año 1930, en este caso con... Eh, bueno, Ignacio Corsini, eh, Ignacio Corsini eh, Que registró este material, como les decíamos, en el año 30 Pero que salió remasterizado, digamos lo, eh, El vinilo que trajimos aquí a la radio Es una reconstrucción técnica, en realidad, que se hizo en el año 1969 y Que tiene piezas eh, de Corsini grabadas entre 1929 y 1939 en los estudios del de sello Odeon, que como decimos siempre, era el competidor, era el rival de la RCA Víctor. Había dos grandes compañías en ese momento, Odeon por un lado, la Víctor por el otro. Corsini tenía la camiseta de, de la Odeon, y, y bueno, los Masters son los de, los, de esa, los de esa compañía, que después fue, como les decíamos, reconstruido, las piezas fueron reconstruidas, eh, los temas musicales en 1969, eh, le sacaron un poco de ruido, se las pasó de las 78 revoluciones por minuto originales, porque en ese momento se grababan los discos de pasta en 78 RPM, a los 33 revoluciones por minuto de la década del 60, digamos, ¿no? con toda la, eh, la mejora sonora que ello, que ello implica. Y bueno, esta mejora esta mejora, es decir, si uno agarra el, el disco de pasta en 78 de La viajera perdida y lo compara, lo escucha y lo compara con esta versión que van a oír ahora, que es la misma en realidad que se grabó en 1930, pero se mejoró sonoramente, eh, obviamente se nota mucho este, la calidad del sonido, ¿no? la diferencia en la calidad del sonido. Escuchamos Jesse entonces ahora sí, que lo habíamos anunciado antes y pasó... Eh, violines gitanos, ahora sí suena la viajera perdida. Che, va.
1: Vestida de blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor, o oh, si no miraba la espuma que hirviente cantaba el del viejo vapor en noche serena soñando a mi lado mareados de luna y en sueño los dos sus ojos miraban el cielo estrellado pensando en el puerto del último adiós pasajera rubia de un viaje lejano que un día embarcaste en un puerto gris porque nos quisimos cruzar el océano Porque te quedaste en aquel país A un la vieja no verá que un día Dejaste olvidada sobre mi sillón escrito en María Después una fecha y un puerto toló Aún vives y sueñas quizás haya muerto Pero en mi nostalgia romántica y gris Espero encontrarte soñando en un puerto, bajo el cielo de un dulce país. Te amaba y te fuiste, seguí el navío, así puerto de sol, a tu sombra lejana quedó al lado mío. Un sueño de Francia y un verso español, pasajera rubia viajera perdida, que un día en un puerto lejano se fue, dejando una extraña nostalgia en mi vida. ¿Acaso ni sabes que yo te lloré? Me da su perfume, tu blanco pañuelo, tu nombre María, me da su canción, reflejan tus ojos la luz de otro cielo, te llevo en el barco de mi corazón.
0: Mándale un audio a Cristian al 11-3791-1688. Machingo, miquillo, está lindo este ritmo para cantar un triunfo. Y bueno, vamos. Resonancias en Folclórica 987.
1: Yo sé que aún te acuerdas del barrio perdido de aquel Buenos Aires que nos dio parte. En tus labios fríos se tiemblan los tangos En París cantabas antes de morir La lluvia de otoño mojó los castaños Pero ya no estabas en el boulevard Muchachitas criollas de los ojos negros Tus labios dormidos ya no han de cantar Siempre te están esperando allá en el barrio feliz pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Muchacha, como tosías aquel invierno al llegar, como un tango te morías en el frío Gunevais. Envuelta en mi poncho temblabas de frío Mirando la nieve caer sin cesar Buscaba mis manos cantando en tu fiebre El tango que siempre me hacía llorar Me hablabas del barrio que ya no verías De nuestros amores y de un carnaval Y yo te miraba, París y la nieve Estaban matando flor de mi arrabal Hace una noche te fuiste Por el frío bulevar Con tango viejo y triste Que ya nadie ha de cantar Siempre te están esperando Allá en el barrio feliz Pero siempre está nevando tu sueño en París
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30
1: Pajarillo por el duraznal,
0: sin pasas picas pecas, pecado
1: mortal.
3: No pases pajarillo por el saucedá.
2: Amigos y amiguitas, bueno, se había colado La que murió en París, es un tango del repertorio de Bloomberg Maciel por Corsini que no podíamos evitar escuchar. Y, bueno, estos muchachos ya estaban haciendo, ¿eh? era el germen de las músicas de raíz que nos están acompañando de cortina, ¿eh? porque empiezan a explotar los hermanos Abrodos, los hermanos ávalos ¿eh? recién a partir la, la tropilla de Guachipampa, recién, con Buenaventura Luna, no y toda esa historia, eh, Buenaventura Luna, a partir de la década del 40. Pero bueno, es como un vermusito este. Eh, dejamos entonces eh, a Ignacio Corsini y todo lo que grabó, todo lo que grabó en 1930, que es lo que escuchamos hasta ahora, y nos vamos a meter en el contraataque del tango, en el contraataque genérico, de género, de género del tango, porque las minas, eh, las minas, también grababan tangos y cantaban como los dioses. Por ejemplo, Ada Falcón. Ada Falcón que grababa tangos desde 1925, cuando tenía apenas 20 añitos, que arrancó eh, con la orquesta de Osvaldo Fresedo, eh, arrancó cantando en esa gran orquesta, que siguió haciéndolo, insistiendo, con el dúo Delfino Parada, y que luego, al caer en las guerras amorosas del bravito Francisco Canaro, alistó en su orquesta, con la que realizó... Más o menos unas 200 grabaciones Ada Falcón, entre ellas entre ellas, Este vals Que trascendió almas y fronteras Registro mezzo-soprano Fraseo singularísimo Y abundante expresión Es lo que se escucha De Ada Falcón En esta versión con Francisco Canaro De Yo no sé qué me han hecho
3: Tus ojos
4: siento, yo no sé si será una porción, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón, yo no sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor, yo no sé qué me han hecho tus labios y al besar mis labios se olvida el dolor. tus ojos para mí son luces de ilusión y alumbran la pasión y al ver para ti tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí tus ojos para mí serán, serán Camino que con fe me por un sendero de esperanzas y esplendor porque tus ojos son mi amor Yo no sé cuántas noches hizo mío en tus ojos pensando pase pero sé que al dormirme una noche en tus ojos preciosos soñé yo no sé qué me han hecho tus ojos que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos. Para mí, son luces de ilusión y alumbran la pasión y albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y tienen pereza en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel al querer guerra con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán, Camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
0: Cristian vitale resonancias en folclórica 987.
2: Pasamos ahora a Doña Tita de Buenos Aires, Tita Merelo, que en el año 1930, que estamos repasando, como ustedes saben, durante estos momentos en resonancias, tenía 26 años, uno más que la que acabas de escuchar recién, que era Falcón, un año apenas se llevaban, Merelo y Falcón. Eh, Tita Merelo, que, bueno, ese estilo, ¿no?, a arrabalero, recitaba tal vez más que cantar, o por lo menos lo hacía a iguales dosis, eh, la vas a escuchar en, esta, eh, en este tema muy austero, muy austero, de tres estrofas, eh, que se llama Mascarón de Proa. Es una composición de Carlos Vicente Geroni Flores, Vicente Reta y Carlos Max Viale, eh, Mascarón de Proa. Año 1930, por otra minaza del tango Tita Merelo eh, y esas voces que eran femeninas, tan características... De, de las décadas del 20 y sobre todo de la década del 30 ¿no? así amanece, estos son los albores mascarón de prueba por Tita Merelo
5: Mangiano es Carmelucho el figlio de Batista pianto de la barraca cansado de jugar se alzó con la moneda y se perdió de vida, pero el destino aboya y hoy vino aquí a varar decime ¿te creíste patrón del armamento para vivir de gorra y hacer de capitán o oh, no sabes otario que no hay faina si el vento se portan las goletas que vienen de ultramar saliste la tu ruina dejaste a tu rocina por esa del violín ¿Y qué querés ahora cuando te estás hundiendo? No hay para pa'l remiendo de un sucio bergantín Rajaste, carmelucho! No te quedes alerta pegado junto a esa puerta, más chato que una fish que así ya volcaste el bote y no te sacas flote, ni el mismo me han <risa> Paseando por corrientes, con último modelo y un padre a tu costado. ¿A que volves entonces? Y si es para elegir un puente. Cacha el de Avellaneda, tirate a ojos cerrado. No entré donde tu novia, con esa arboladura, no se te ve de proa. Nada más que el mascarón, tu casco está veriado. Se le ha ido la pintura, nosotras te queremos, sin de
4: carbón.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
2: Tremendo eran los contraataques. ¿eh? Escuchabas acá a Tita Merelo refiriéndose a un tal, ¿eh? a un tal como rajate carmelucho, otario, te queremos finao. ¿Mm? Así que había un contraataque ahí de género importante, ¿eh? no solamente este, lo, los, los varones haciendo algunos de esos tangos muy muy heavy, ¿no? En términos de machitulés sino este, este, esta especie de contestación que estaba tan interesante, ¿no? Hay varios, ¿eh? No es el único, hay varios, pero Tita se plantó ahí, ¿eh? Se plantó bien. Bueno, estamos con el año 1930, otra de las minas del tango fue Rosita Quiroga. Antes les digo que eh, el teléfono para comunicarse con nosotros ¿eh? es el 4999-0987 ocho 0987 Hay un contestador, ustedes pueden cantar o hablar lo que se les ocurra durante 30 segundos. ¿eh? Así que, bueno, Rosita Quiroga es la que nos viene a visitar ahora aquí, eh, desde Vaya a saber qué lugar del cielo. Rosita, a través de este material también es un vinilo, como les decía, este, tomado de las matrices de, de los archivos de la RCA Víctor porque Rosita no solamente grabó para la Víctor, sino que también fue una empresaria que tuvo un papel muy destacado en términos de producción ejecutiva en la RCA Víctor, pero bueno, también era una de las artistas que grababa, por supuesto, eh, y de este material reprocesado en los años 60, pero que en realidad se grabó en el año 1930, eh, reprocesado en, en términos de, de eliminar las perezas, vamos a decir, No, eh, vamos a escuchar ¿Qué querés si soy así? Es un, es un tema de Edgardo Donato que Doña Rosita Quiroga, nacida ahí nomás del Puerto de la Boca, cantaba así.
6: Ayer a una mujer le di mi corazón con honda fe y se adornó con él el traje cruel que mi dolor paseó. hoy la vi del brazo de otro calladamente, serenamente, más fuerte que el rencor por miedo habrán tomado el aire sosegado con que los vi y se pensó lucir aquel bacán riéndose en de mí. Me golpeó el alma zurrilla, y en la boca al burlón enojal al día para pa' que se ría mejor. ¿Qué querés hoy así? En mi ley siempre estoy, si me ablanda un gemir, no me achica un matón. ¿Qué querés hoy así? O de cedo de acero, a buena corderos y a malas león. Pero sin doblez me tiene esa pasión me vos, si habrá que ser templado Pa' enmudecer delante la traición Que se entere bien la ingrata Que hasta mi puerta Pa' todo abierta Pa'l noble y pa'l ladrón Y se pa'l que creyó Tomarme por un fil, que el brazo fiel, no podrá ser, Podrá también ser recio pa' pelear, que a cualquiera que me busque Pa' pedirme un favor, o jugarse la piel, lo espera aquí un servidor que quieres soy así, en mi ley siempre estoy, si me ablanda un gemir no me achica un matón. Que quieres soy así, obedecedo de acero, a buenas cordero y a malas león.
0: Cristian Vitale, Resonancias, en Folclórica 98.7. Rosita Quiroga, a ella estamos
2: escuchando, amigos y amigas, nació, como decíamos, en un humilde, humildísimo lugar de la boca. Arrancó, de hecho, muy temprano, muy temprano en su vida, cantando canciones de varios estilos, pero sin atreverse de jovencilia. Al tango, sin atreverse. ¿eh? Esto, por supuesto, después cambiaría como acabas de escuchar. Eh, dicen que ...dicen que eh, era digamos, para muchas familias, eh, un, tango, un, un género aún prohibido. ¿eh? Para las familias de aquellas que se creían honradas, vamos a decir, ¿no? Que se creían honradas. El tango era como del malevaje, era como, como el género que representaba los márgenes morales, éticos de la época. Y bueno era difícil, sobre todo para una mujer en ese entonces, eh, cantar. Por supuesto, eh, esto ha sido roto, esa barrera, digamos, y se rota por estas mujeres que estamos escuchando, Ada Falcón, Mercedes Carné, eh, Mercedes Carné era impresionante, Mercedes Simone, Rosita Quiroga, Tita Merelo, eh, Tita Merelo muchas que incluso se eh, animaban a componer. Después vamos a escuchar compositoras también. Bueno, eh, por eso Rosita, por esta cuestión de la provisión familiar, y, y más que familiar social, de cantar tangos, eh, se expresaba a través de vidalas, de cifras, de milongas. ¿eh? Y siempre acompañada de su madre. Es decir, cada vez que salía a cantar, ¿eh? por, por diversos lugares, sitios de la boca, era de día, de día, ¿eh? Y eh, con estos géneros que eran considerados un poco más, vamos a decir, sanos, entre comillas, que el tango. ¿eh? la Vidal, a las cifras. ¿eh? También tocaba la guitarra desde los siete años, Rosita Quiroga, otro atributo ¿eh? que apareció temprano en, en su vida como expresión de, de talento precoz. ¿eh? Y había aprendido, había aprendido mucho, mucho del también boquense Juan de Dios Filiberto, que era que era ese prohombre del tango, ese hombre maravilloso, digamos, que dio eh, el género y la cultura en general, eh, porteña, amigo personal de la familia de Rosita Quiroga. Por eso la boca era una república, digamos, y es una república. Bien, eh, algunas características entonces, alguna, ars, algunas aristas de la vida de Rosita Quiroga, que en 1930, vamos a escuchar ahora también, grabó esta pieza que le pertenece a Rodolfo Chiamarela, uno de los autores de la marcha peronista, y Andrés González Pulido. Se llama El cantar de aquel maleo. <risa>
6: Con la frente cabizbaja, como en ondas reflexiones, el malebo tardo, el paso en el cotorro se encamina, mascullando entre los dientes una mezcla de canciones que parecen maldiciones al espiante de una mina. Yo la tuve como arranque y por ella yo me hice un chucheta de decente, por creerla santa y buena que a mi alma la llevaba y el amor que le tenía lo hizo mugre la indecente El le triste el bulín abandonado como campo devastado por furioso vendaval y contempla con el ansia de su ser emocionado en un clavo mal colgado un vestido de perro Caricia lentamente con el alma atribulada. Oh, mi amigo también tiene que sufrir el arrabal. Ni lo vaya amargamente con su pena más callada. De dos lágrimas que ruedan por los pliegues del parcal Yo que siempre la llevaba como flor prendida al brazo. ...con orgullo del que lleva un bagallo muy bute, ...ojo oh, de perra fue muy duro, muy terrible el espinazo... ...de amurarme su cariño por un rico parabute... ...como vaina para facas de la fiel de las minusas, ...que llegó con sus amores a curarme el corazón... ...y la pena que me mata a mi vida espirajosa... ...con oh, la herida que ha dejado al puñal de su traición... De pronto, cual si fuera su sufrir un rudo ultraje, el vestido no descuelga ni lo no tira contra el suelo. Y con rabia pisotea de la ingrata aquellos trato, maldiciendo sus amores y con horrible desconsuelo. Hasta que la angustia ahoga sus brutales sentimientos y el cariño hacia la mala sobrepones y al dolor cae al suelo de rodillas. Y abrazándose al vestido y con sus pechos doloridos pide a la ingrata perdón.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
2: primero que grabó Rosita Quiroga decíamos, fue un estilo precisamente llamado siempre criolla, como acabas de escuchar cantaba con un acento poco común ¿eh, Rosita eh, un acento que eh, terminó atrayendo finalmente a un directivo de la Víctor, de la RCA Víctor que eh, la vio cantar en una cantina de la boca principiando la década de, del 20 y se la llevó a grabar a, a esa compañía a la Víctor ¿eh? a la RCA donde terminó trabajando o teniendo un cargo ejecutivo como les decíamos importante ¿eh? el primer disco de eh, Rosita Quiroga que no eran, por supuesto en ese momento no había long plays o larga duración fue un simple ¿eh? que se publicó en el año 1923 siete años es decir antes del momento en el cual estamos parados luego armó el dúo con otra Rosita ¿eh? estamos hablando de Rosita del Carril ...y uno con Agustín Magaldi... ...a quien escuchábamos eh, en el programa pasado... ...haciendo, cantando precisamente el penado 14... ¿eh? ...el penado 14... ...con Magaldi eh, en diciembre de 1924... Eh, ...Rosita Quiroga grabó una considerable versión... ...de Virgencita de Luján, por ejemplo... ...Rosita, reina del tango arrabalero... ...así comenzó su trayecto artístico... Eh, en el, entre los años 1923 y 1924 y en 1930 por supuesto que era una cantora prestigiada muy prestigiada dentro de, del ambiente de, del 2x4 ¿eh? y, y otros ritmos bien, amigos, amigas, se nos hizo chiquitito el programa de hoy estuvimos solamente una hora, eh, volvemos en el horario habitual el próximo viernes a la medianoche, sábado a la madrugada, entre las 0 y las 2 Estuvo con nosotros eh, Jessica Duarte en Operación Técnica. Mi nombre es Cristian Vitale. Un enorme abrazo a eh, Juan Sixto, a Mavi Díaz, a, a al Fabri Vitale, a José Luis de Dios, a Marcelo Saavedra. Bueno, la gente que hace que esto sea posible. Se viene ahora ahora más sí ¿eh? Así que nos vamos a despedir de, del año 1930. Ya terminamos con la recorrida por, eh, musical eh, por, por este año tan particular que arrancamos el año pasado con esta pieza de Catalayud y de Castro llamada Sosegate, no seas loco Rosita Quiroga eh, nos manda a dormir de esta manera
6: Y aunque fuiste muy parejo, comprende que ya estás viejo y que tenés que aflojar. Y ya no hay tren que te convenga y aunque sos bastante duro, te pondrán en un apuro los que empiezan a callar. Hoy al flamo de la vida, pesa ya sobre tu lomo y yo no sé viejo cómo todavía te largué a correr en tiro largo contra la flor del tungaje lo que te sobrescoraje pero vos viejo ja, ya no das más sin resultado te enloqueces cuando pago seguís un tren sos muy canchero y milonguera pero ya nunca viejo le embrocas ni una vez de acomodada. No hay más caso, tú estabas cansada, no quieren más. Amigo ya es hora que archives tu apero, que ya nunca primero el disco cruzará. Dejarse de ilusiones que tan solo revolcones a la larga de llevar Conformate con tu suerte y archivate en un museo Que no hay caso con floreos te tener que despedirte de la pista donde fuiste tan copero Y no te hagas el matrero que te la vas a ligar Sosegate buenamente bajo el peso de tu gloria y en el catre de tu historia échate viejo a soñar. Sin resultado te enloqueces cuando dopado seguís un perez. Sos muy canchero y milonguero pero ya nunca viejo le embrocas ni una vez de acomodada, no hay más caso, tú estabas cansada, no quieres más. Amigo, ya es hora que archives tu apero, que ya nunca primero el disco cruzará.
7: Cuento y la música
2: Primera parte, El cuento Su intérprete, Gabriela Lisch
7: Nuevo amor, Eve Ujart Tengo un amor nuevo y con él aprendí muchas cosas Por ejemplo, los límites Tantos años de ir a lo del psicoanalista para escucharlo repetir siempre Pero usted se tira a la pileta sin agua A mí esa frase me producía consternación Porque una pileta sin agua es de lo más triste que hay O si no, me decía, hágase valer Usted tiene una imagen muy deteriorada de sí misma. Usted es inteligente, es creativa. Eso a mí me daba como un destello de valor por un momento y después me sonaba a consuelo. Como cuando alguien presenta a otra persona a un tipo o a una tipa impresentable si para arreglarlo dicen es historiador o viajó a Tánger. Y como yo creo que lo que siento es verdadero amor. No necesito ni ser linda, ni ser creativa, ni viajar a Tánger. Él me quiere por lo que soy. Y no le importa si soy un poco vieja, porque es como que no registrara esas cosas. Para mi asombro, me quiere sin condiciones. Con él aprendí la expresión de la mirada, que vale por mil palabras, no me asusta si en sus ojos veo una pizca de odio. Sé que no es hacia mí como yo suponía antes. O tal vez el análisis anterior haya hecho efecto a posteriori. De pronto, uno puede tener una pizca de odio en los ojos por cosas que recuerda, motivos privados. Yo sé con él cuándo debo acercarme. Porque no es violento para el rechazo. Y así, y a eso siempre lo consideré una prueba de convivencia que alabaría el analista, Podemos estar cada uno en su habitación, pensando en nuestras respectivas cosas, sin necesidad de perturbar, preguntando, ¿qué estás haciendo para joderse las paciencias mutuamente? Con él me ha surgido una femineidad insospechada, porque ante su sencillez, es de hábitos regulares y desea cosas simples, he depuesto toda rivalidad o competencia. Compartimos esa cualidad neutra que posee el tiempo después de cierta edad en que no hay días terribles ni fiestas luminosas porque los días se enlazan en el comer, dormir, trabajar y ver un poco de televisión. Eso sí, el televisión no mira. A la noche, para separar un día de otro, nos frotamos la frente. Los únicos problemas... Vendrían a hacer la dieta y una sola costumbre que no me gusta, porque es muy delicado en general. Solo come carne picada y se rasca las pulgas delante de la gente. Bomberos, Mario Benedetti. Olegario no solo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante y luego decía, mañana va a llover. Y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba, el martes saldrá el 57 a la cabeza. Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la universidad, cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi imperceptible y dijo, es posible que mi casa se esté quemando. Llamaron a un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Estos tomaron por Rivera y Olegario dijo, es casi seguro que mi casa se esté quemando. Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio. Tanto lo admiraban. Los hombres siguieron por Pereira y la nerviosidad llegó a su colmo. Cuando doblaron por la calle en que vivía Olegario, los amigos se pusieron tiesos de expectativa. Por fin, Frente mismo a la chameante casa de Olegario, el carro de bomberos se detuvo... ...y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las ventanas de la planta alta, alguna astilla volaba por los aires. Con toda parsimonia, Olegario se acomodó el nudo de la corbata... ...y luego, con un aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos. El puñal Jorge Luis Borges En un cajón hay un puñal. Fue forjado en Toledo a fines del siglo pasado. Luis Melián Lafinur se lo dio a mi padre, que lo trajo del Uruguay. Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano. Quienes lo ven, tienen que jugar un rato con él. Se advierte que hace mucho que lo buscaban. La mano se apresura a apretar la empuñadura que la espera. La hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina, otra cosa quiere el puñal, es más que una estructura hecha de metales, los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso, es de algún modo eterno, el puñal que anoche mató un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César, quiere matar, quiere derramar, brusca sangre, en un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente sueña el puñal con su sencillo sueño de tigre. Y la mano se anima cuando lo rige, porque el metal se anima. El metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres. A veces me da lástima, tanta dureza, tanta fe, tan apacible o inocente soberbia. ...y los años pasan inútiles. ...y el amor, Ana María Ayúa. Se llevaban muy mal incluso después de la separación. Vivir juntos había sido pura desdicha. A ella la tintura le dejaba en el pelo un aroma intenso, vegetal, durante varios días. Él odiaba ese olor. Tener que compartirlo en la cama se convirtió en un resumen físico de sus agravios. Él usaba lentes de contacto. La repisa del botiquín era solo para los estuches de sus lentes, el líquido en que los guardaba y el colirio. Ella se había visto obligada a ceder ese espacio que consideraba imprescindible. Él se enfurecía si encontraba en el estante un objeto de ella. Suciedad, contaminación. Ella lo acusaba de tacaño. Él usaba medicamentos vencidos. En uno de los peores momentos hacia el final, ella echó unas gotas de limón en el colirio y se rió de sus gritos de dolor. Le echó la culpa por miserable. Él soñaba con caldos espesos y cálidos. Ella no reconocía vínculos entre la comida y el amor. Tuvieron una hija. Al principio lo sostuvo la pasión y después el recuerdo de la pasión. Pero cuando Lucila fue adolescente, la relación ya era pura venganza. Querían a su hija con locura. Se peleaban también por ella. Aún después del divorcio, una guerra pequeña, cotidiana, les transformaba la vida en vinagre. Moira estaba en casa, disfrutando de su buen aire acondicionado, cuando entró el llamado. «¿Con la señora de Noval? Ex», dijo Moira. «Señora, habla el oficial Acosta, desde el Hospital Fernández». La voz sonaba gruesa y clara, con autoridad. Tenemos aquí una persona joven que acaba de ingresar, está inconsciente. Alcanzó a dar su apellido y el teléfono. Hay que realizarle una intervención de urgencia. Necesitamos la autorización de algún familiar directo. Una oscuridad espesa le nubló la vista por un momento. Consiguió contestar con la lengua torpe. Mi hija, dijo, ¿qué pasó? Entró una parejita, contestó el oficial Acosta, pero la que está mal es ella, un robo de billetera. «Por favor, antes que nada, deme su teléfono», rogó Moira. En su terror, temía perder la comunicación como si la voz del oficial Acosta fuera el débil hilo que le permitía sostener a su hija con vida. El hombre perdió la calma. «Señora», le gritó, «su hija corre peligro de vida. No me haga perder el tiempo». Furioso, el oficial Acosta cortó con violencia. Moira marcó el número de celular de su hija, apagado o fuera del área de cobertura. Noval estaba en un café cuando entró el llamado. Salgo para el hospital, dijo Moira. Le temblaba la voz. No sintió el golpe de calor. No sentía nada. No veía nada. Le dijo al taxista a dónde iba y siguió hablando en voz alta sin parar, repasando todas las posibilidades. Lucila va a sobrevivir. Es luchadora. Practica karate. Le habrán querido robar la billetera. Se resistió. Le pegaron. Eran varios. Quedó tirada en el suelo, lastimada. O quizá un ladrón le robó la billetera. Ella lo corrió. Lucila está entrenada, tiene aire, cruzó sin mirar, la atropellaron, tirada en el suelo, o le pegaron un tiro en la cabeza, un motochorro, la hicieron caer en mitad de la calle, tirada, tirada en el suelo, los autos. Es fuerte, mi hija, peleadora, se va a salvar. A Noval en el café se le aflojaron las tripas, la veía muerta, no le importaba cómo ni por qué. Veía a su hija blanca con ojeras de muerta, el pelo rubio lleno de sangre, la boca abierta, los ojos de pescado. Llamó a Moira para pedirle detalles. Lo alivió escuchar su voz firme. «Voy para allá», le dijo. En la puerta del hospital, Noval se tiró del auto con un movimiento convulsivo. Estaba curiosamente alerta, atento a todos los detalles vio las nervaduras de una hoja color verde verano, vio que la sala de guardia se llamaba emergentología, vio a Moira subiendo las escaleras, el paso elegante de siempre, corrió hacia ella y la abrazó torpemente. Con la misma torpeza, ella le devolvió el apretón. Llegaron a terapia intensiva, agarrados de la mano, sosteniéndose el uno al otro, tratando de traspasarse esperanza a través de la piel transpirada. Prohibido pasar, decía un cartel. Y Moira se detuvo mirando desconcertada alrededor. De un tirón, Noval la hizo cruzar las puertas de Vaivén. Moira lo admiró. A ella era tan fácil detenerla con palabras escritas. Un médico se estaba quitando los guantes de látex. No ven que estoy trabajando. No entiendo una palabra de lo que están diciendo. Fuera de aquí, dijo el médico. A Moira se le llenaron los ojos de lágrimas. Retrocedieron. Noval respiraba agitado. Una enfermera se les acercó compasiva, los escuchó. De la confusión desesperada dedujo el sentido de sus palabras. No, les aseguro, aquí nada, ninguna chica, ni accidentes, ni oficial a costa. Vamos a la guardia, dijo Moira. ¿Por qué no me quiso dar su teléfono el oficial? ¿Y si no era el Fernández? ¿Si entendí mal? ¿Si se equivocó? Ahora se llama emergentología, dijo él. Yo sé dónde queda. Vamos y no se soltaban, eran dos, eran más fuertes así. Corrieron por los pasillos eternos, Moira sacó su teléfono. «Lucila», dijo, «Lucila, Lucila, Marcá, ¿querés?», dijo Noval. Lo irritaba la manía de Moira de utilizar todas las posibilidades de la tecnología. Le resultaba intolerable la voz de Moira repitiendo el nombre de su hija. «Dejate de gritar y Marcá», pero en ese momento... El celular ya obedecía a la voz de su dueña y atendía a Lucila del otro lado. ¿Estás bien? Sí, apagué porque estaba en una clase. Moira la insultó con violencia mientras la voz se le deshilachaba en sollozos convulsos. Noval le sacó el teléfono y le explicó a Lucila. Estaba mareado. Se sentaron en un banco del hospital. Está blanco. Baja la cabeza. Así. Así fuerza para arriba, le decía Moira, mientras le empujaba la nuca hacia abajo sin brusquedad, precisa y efectiva. El mundo, desencajado, había vuelto a su lugar. Los colores brillaban, pero no se sentían felices, sino débiles y vacíos.